0: Olá, soldados. Esse é um podcast sobre inteligência artificial, NFTs e também sobre as consequências da inteligência artificial no mundo. Se é realmente uma oportunidade para avanço para a humanidade ou se talvez nós estamos a cair para um abismo. Mas antes de começar o nosso podcast, gostaria de dizer que esse podcast foi gravado no canal do Telegram Quais são os podcasts que virão aqui, no ou que estão aqui gravados são mesmo do canal do Telegram. Então, o link do canal do Telegram vai estar na descrição desse podcast ou desse vídeo, quando você tiver a acompanhar, junta se ao nosso canal para participar dos nossos podcasts ao vivo. Todos os anúncios são feitos a partir de lá. E não esqueça de deixar o like, de partilhar esse podcast para mais pessoas. E antes de começar, vamos ouvir a mensagem dos nossos patrocinadores. Mas antes de começar o nosso podcast, gostaria de dizer que esse podcast foi gravado no canal do Telegram. Quais são os podcasts que virão aqui no, ou que estão aqui gravados são mesmo do canal do Telegram? Então o link do canal do Telegram vai estar na descrição desse podcast ou desse vídeo quando você tiver a acompanhar. Junta-se ao nosso canal para participar dos nossos podcasts ao vivo. Todos os anúncios são feitos a partir de lá. E não esqueça de deixar o like, de partilhar esse podcast para mais pessoas. E antes de começar, vamos ouvir a mensagem dos nossos patrocinadores. Bitcoin 101 é um guia feito para iniciantes e avançados no universo de criptomoedas. O curso começa abordando as bases da economia, dinheiro, até o mais avançado tópico de Bitcoin e como ganhar dinheiro com criptomoedas. Bitcoin 101 é composto por seis módulos. O primeiro módulo, falamos sobre introdução às criptomoedas, a sua origem, por é que as criptas foram criadas, qual é o seu objetivo e por que as criptomoedas fiduciárias falharam. E nesse tópico, nós vamos um pouquinho na história e falamos sobre como é que o dinheiro foi alterando com o passar dos anos até chegar ao dinheiro que nós usamos nos dias de hoje, que é o papel moeda, que tem causado hiperinflações em várias partes do mundo. No módulo 2, nós falamos sobre a introdução à blockchain, que é a tecnologia que está por detrás das criptomoedas e que garante a segurança e a transparência de toda a rede, de todo o mundo que utiliza uma determinada criptomoeda. E no módulo 3 falamos sobre blockchain em África, damos aqui alguns use cases daquilo que está acontecendo dentro do continente africano e os seus impactos dentro do continente, especificamente nos países, em temas como saúde, governo, transparência financeira, entre outros. No módulo 5 nós ensinamos como você pode ganhar dinheiro com criptomoedas fazendo investimento seguro e tendo renda passiva. Nesse módulo você vai aprender a investir em Cripto Comum Pro e como é que você pode ter dinheiro todos os dias em criptoativos. Lembra se você está dormindo, se você está acordado, se você está no parque, você vai ter sempre rendimentos com criptomoedas. O objetivo é ensinar a todos aqueles que forem adquirir o curso como é que poder ganhar dinheiro com criptoativos. Fazendo aquilo que fazem todos os dias, mantendo sempre dinheiro na conta. E com isso nós vamos tocar em pontos como mineração de criptomoedas, finanças descentralizadas, staking e aprofundar em alguns ativos que você pode investir com segurança, em que você pode ganhar dinheiro todos os dias em criptomoedas. No módulo 6, falaremos sobre como é que você pode comprar e armazenar criptomoedas. Se você comprar um criptoativo, você vai ter que armazenar em algum lugar. Então, nós vamos ensinar como é que você pode comprar uma carteira de hardware, diferenças dos tipos de carteiras que existem no mercado, como é que você pode manter o seu investimento no lugar seguro, principalmente se você tiver a investir grandes somas de dinheiro. Esse curso, em princípio, tem apenas 6 módulos, mas nós iremos atualizar no futuro mais módulos como NFTs, metaverso e um módulo único para mineração de criptomoedas. Além do curso, também tem uma seção de comentários, onde você pode deixar sempre alguma dúvida e também pode sempre deixar uma dúvida em relação ao curso dentro do meu grupo do Telegram, que eu, alguém da minha equipa estaremos lá 24 horas por dia para dar suporte a todos aqueles que tiverem adquirido o curso o curso está em fase de lançamento e como uma, uma maneira de incentivar a nossa comunidade é adquirido apenas com os NFTs Yetoshi Wakanda Club tudo que você tem que fazer é apenas adquirir o NFT Yetoshi Wakanda Club adquirir o NFT Yetoshi Wakanda Club apenas vá para yetoshiwakandaclub.com lá você vai encontrar o NFT e se você for novo no universo de criptomoedas você pode adquirir os NFTs seguindo um tutorial que bem explicado no canal do YouTube da comunidade Bitcoin Angola. Você só tem que ir lá acompanhar o tutorial de como comprar os NFTs ou a coleção Yetoshi Wakanda Club e tá tudo passo a passo. Qualquer dúvida, basta entrar em contato conosco pelo Telegram, pelo WhatsApp, algum outro canal da comunidade ou pelas minhas páginas oficiais ou páginas da comunidade Yeto ou da comunidade Bitcoin Angola adquira o curso Bitcoin 101 e faça parte da Fraternidade Yetoshi. Uh, vamos falar sobre inteligência artificial pessoal, ChatGPT inteligência artificial com imagens e também falar sobre os seus impactos na humanidade. Então, o que nós vamos fazer aqui basicamente é criar uma conversa sobre inteligência artificial, né descontrair aqui um pouco e também ver quais são e seus perigos, será que há algum perigo né, em relação à inteligência artificial? E também essas vantagens, claro, porque nem todo a ah, apenas são trevas, né? Ah, tem muitas vantagens a inteligência artificial. E eu primeiro vou fazer um briefing, vou fazer aqui primeiro um resumo sobre inteligência artificial. E depois dar espaço aberto para nos conversarmos. O briefing vai ter uma duração de mais ou menos 10 a 20 minutos vai ser para nos situarmos no, no tema, e depois todo mundo aqui vai ter a oportunidade de falar. Eu não vou e não quero monopolizar o microfone, eu quero que vocês também contribuam, então eu primeiro vou dar aqui meu briefing, e depois darei uh, darei aqui a abertura para todos vocês contribuírem. E acredito que dessa vez não haverá aqui problema com o microfone, daquela vez houve, né então eu não sei por que houve esse problema com o microfone, mas agora não haverá esse problema, e vamos lá começar. Então, para quem não sabe, inteligência artificial, o nome já diz tudo, né? é uma inteligência que não está ligada à inteligência humana, então, nós somos humanos, nós somos inteligentes, nós vamos a nossa inteligência para alcançar nossos objetivos e para fazer as nossas atividades diárias, no entanto, também existe um tipo de inteligência que não vem, digamos assim, da natureza, é criada por um produto da natureza, que somos nós, né, seres humanos. No entanto, é uma inteligência que, digamos assim, uh, não é natural, basicamente. Uma inteligência que é criada de uma maneira artificial mesmo, eu como nome já, já diz. Então, pela primeira vez na história, né, nós temos uh, um, um, digamos assim, nós temos um ser, não sei se posso chamar de ser, mas prontos, Uh, que são os robôs, quando falo de robôs, não estou a falar apenas daqueles robôs que existem uh, em formato humano, como aquele Ótimos do Elon Musk, ou os robôs da Boston Dynamics, mas também programas de, de computador, também são robôs, pessoal. Então, basicamente, basicamente, uh, o que nós temos hoje em dia é uma inteligência que é capaz de desempenhar as atividades que nós desempenhamos no dia a dia, e talvez de uma maneira melhor, algumas atividades do que o ser humano. E pela primeira vez, talvez, da, desde que nós chegamos ao topo da cadeia alimentar, nós temos uma inteligência que coloca ah, o ser humano, digamos assim, em risco de ser, ou de estar no topo da cadeia alimentar. E yeah, a pessoal, então nesse caso estamos a falar de robôs e o que vamos fazer aqui basicamente é falar sobre ChatGPT 4, nesse caso a nova versão do ChatGPT. Também falaremos sobre NFTs, inteligência artificial e falaremos sobre vantagens e desvantagens da inteligência artificial. Se é um perigo para a humanidade ou não. Talvez não exista nenhum perigo, talvez uh, é tudo normal, talvez a inteligência artificial tenha apenas vantagens e não tem desvantagem nenhuma. Então, é bom fo focar nesses pontos. Né? É bom focar nesses pontos. E, claro, depois daremos aqui um espaço para todos vocês contribuírem e também darem a vossa experiência. Talvez já tenham utilizado, ou já tenham utilizado um tipo de inteligência artificial, então vocês vão estar aqui a partilhar, pode ser de imagem, pode ser de texto, a vossa experiência, o vosso ponto de vista, se talvez é mesmo inteligente ou não, talvez não seja assim tão inteligente como as pessoas falam, né? vocês vão já aqui partilhar daqui a pouco, e claro, se do vosso ponto de vista se é um perigo ou não, vocês veem isso como apenas vantagem, e como sendo algo que vai levar a humanidade para, digamos assim, a evolução, vai levar a humanidade para o outro nível. Talvez só tenha apenas vantagens. Então, vamos falar tudo isso daqui a pouco. Uh, para nos situarmos, começando sobre o chat GPT. Chat GPT, o termo chat é mesmo chat de conversa, né? é mesmo você conversando com, com algum robô. E GPT é Generative Pre-Trained Transformer. Então, é transformação pré treinada generativa. Basicamente, é uh, treinar primeiro ou pré treinar uma, um, um robô com um, com um conjunto de base de dados, para que esse mesmo robô possa nos passar uma determinada informação, informação, inf, informação no, no futuro. Informação informação no futuro. Então, uh, o ChatGPT 4 foi criado pela OpenAI, que é né, uma empresa norte-americana, e é a quarta versão de, de, desse programa. Eu estou assim com uma dúvida, de falar português, não sei porquê, mas pronto, uh, desse programa. Então, basicamente essa já é a quarta versão desse programa, e acredito eu que uma parte de nós nós estamos aqui a participar nesse nesse chat já utilizamos a versão número 3 do chat GPT. Uh, mas só que essa nova versão, que é a versão número 4, chega a ser, chega a ser muito mais poderosa. Poderosa por quê? Porque ela suporta elementos visuais. Uh, basicamente, é uma máquina que agora consegue reconhecer alguma imagem. Uh, imaginemos que na versão anterior, né, que é a versão número 3 do ChatGPT, nós apenas utilizávamos letras, apenas texto. Você colocava algum texto e o robô dava uma informação em relação àquilo. Uh, você pode perguntar quem é o Rodrigo, onde é está o Brasil, onde é que está Angola, como é que é a Angola uh, se tornou independente, guerras, conflitos, reinos de Angola, línguas. Você pode até perguntar. Uh, para o robô responder sobre os Estados Unidos da América, alguma coisa histórica, algo que você quer fazer. Imagina que você queira fazer uma nova receita, você vai perguntar como é que eu posso fazer, por exemplo, jollof Rice, como é que eu posso fazer funge, como é que eu posso fazer alguma outra coisa. E o robô responde. Então, o robô responde de acordo com a informação que você coloca. Mas, mas essa nova versão do chat GPT, que é a versão número 4. Ela agora consegue reconhecer imagens, ou seja, uh, você coloca alguma imagem no robô, e o robô vai responder dados informações em relação àquela imagem. Uh, basicamente, uh, eu posso pegar, por exemplo, uma imagem aqui do Rodrigo, que é o rosto dele, né, uh, passar para o Rodrigo. E passar para o robô, nesse caso, e o Robota vai responder tudo em relação a Rodrigo. Vai responder o nome, a data de nascimento, o dia, nesse caso, já tá na data, né? o local, o município, tudo em relação àquela imagem. Também posso, por exemplo, pegar a bandeira do, do Brasil. Né? Olha, posso dar aqui já os próprios... Uh, e o microfone já está normal Ainda bem, já está normal Estou assim um pouquinho preocupado porque na versão passada uh, Eu tive aqui a falar e vocês não me ouviram Mas pronto uh, Acho que teve aqui um problema de conexão da minha parte Foi mesmo erro da minha parte, pessoal Mas continuando uh, Eu vou pegar, por exemplo, a bandeira Chazinhos da América, a bandeira do Brasil A bandeira da Nigéria, a bandeira do Quênia Para passar por robô Que é a versão número 4 E o robô responde a informação dessa bandeira, a bandeira do país X que está constituído assim e assim, assim, assim tem a extensão territorial dessa maneira então, essa versão é muito mais poderosa e essa parte visual foi uma sugestão da Microsoft é bom lembrar que a Microsoft é que é a grande investidora da OpenAI né? já investiu mais de 10 bilhões de dólares e tem esse momento, câmera não me falha por aí 40% de toda a empresa né, minha câmera não me falha uh, a OpenAI claro em princípio foi criada sem fins lucrativos é por isso que tem o nome Open mas hoje em dia é tudo lucrativo e não tá mais uh, nessa fase mas basicamente é que hoje é mais visual não é apenas texto então eu posso por exemplo pegar uma imagem de um lugar que eu estou a passar, né? eu, eu veja um animal ou uma ou uma planta. Eu tenho dúvidas em relação se aquilo é o quê, qual é o nome desse animal, qual é o nome dessa planta. Eu lembro a dias de Lebron James publicou um vídeo sobre um animal que ele viu de trás da casa dele, um animal bem gigante, de cor branca. E nós podemos pegar aquela imagem daquele animal colocado no ChatGPT o robô responder né o robô tá responde que animal é aquele Entendeu? ele vai tá passar uma série de informações sobre a origem do animal sobre o nome do animal como é que o animal se reproduz então tudo isso é uh, apenas segundos né, pessoal é apenas segundos algo que nos levaria talvez dias mas hoje em dia temos acesso a essa informação em segundos e passando as imagens, a grande diferença também em relação à versão 3, é que a versão número 4 agora suporta 26 línguas, pessoal. Se você vai reparar, no mundo, claro, isso é muitas línguas. nos Angola temos mais, temos por aí, não falha, 47 línguas, das 47, poucas, né? para ir mais 8, alguma coisa assim, é que são reconhecidas oficialmente, muitas são derivativas das outras, naturalmente, né? Isso acontece em toda parte do mundo, uh, mas só que no mundo inteiro, né, uh, as línguas que dominam são mais o inglês, naturalmente, não sei se viaja muito, vai só falar mais inglês do que outra coisa, o inglês, quem fala inglês não se perde, uh, o mandarim e também uh, o árabe, yeah, essas línguas que são línguas que dominam no mundo todo, e... O chat GPT suporta 26 línguas. Nós estamos a falar das línguas que nós consideramos mais simples, como também das línguas que nós consideramos mais complexas. Começando, claro, para nós, né, português, espanhol, italiano, línguas que, são, digamos assim, uh, que derivam do latim, como também línguas germânicas. né, Estamos a falar do alemão, estamos a falar do próprio inglês, né, uh, estamos a falar de árabe, estamos a falar de ucraniano, ele entende russo, ele entende japonês, ele entende mandarim, ele entende coreano. Então, ele está ele tá mais poderoso, pessoal. Ele está mais poderoso. E isso significa que ele consegue falar com pessoas de 26 línguas diferentes. Basicamente, o Chat GPT consegue falar com todo mundo. Ou melhor dizendo, todo mundo consegue falar com o Chat GPT. Acho que é o oposto, mas pronto. Então, nós, digamos assim, falar com o Chat GPT em 26 línguas. Pessoal, isso é muito. Então, há muita informação boa uh, para ser partilhada. E outra diferença em relação à versão 3 do ChatGPT com a versão 4, né? É que a versão número 4 do ChatGPT, uh, ela suporta 64 mil palavras, pessoal. Para vocês terem uma ideia, a versão número 3, que é a versão anterior, suportava apenas 8 mil. Pessoal, nós saímos de 8 mil para 64 mil. Nós estamos a falar de um avanço de 8. Vamos falar 8 vezes mais poderoso em termos de, de suporte de, de palavras em relação à versão anterior. Então, nós podemos da 64 mil palavras para o robô nesse caso o ChatGPT e ele consegue digerir essa informação num conjunto de segundos pessoal você dá a informação o robô ele consegue suportar 64 mil palavras além disso também consegue suportar 50 páginas de texto né, pessoal e saindo desse ponto das características da nova versão né lembrando Consegue suportar imagens, algo que a versão anterior não conseguia fazer. Suporta 26 línguas, são apenas alguns features. Ele tem muito mais do que isso, yeah, pessoal. E também consegue suportar 54 mil palavras. E eu gostaria de entrar agora em alguns use cases né, que o pessoal tem dado ao ChatGPT. Antes de vos dar aqui a palavra, e depois passamos para outros tópicos que temos aqui também ligados à inteligência artificial. Alguns use cases, claro, começando a dar para a criação de conteúdo, né? Para quem tem uma agência de marketing, ou trabalha muito com a criação de texto, e ou também faz livros, escreve livros, o JGBT é uma ferramenta poderosíssima, pessoal. Tem livros que estão a ser escritos, numa questão de horas, minha pessoal. Escritos e editados. <risos> Além disso, eu cheguei a ouvir que tem uma série e isso é natural, né? de livros que estão entrando no Kindle da Amazon que estão a ser criados principalmente livros de ficção yeah. imaginemos que, que nós estamos aqui né? e você tem uma ideia eu quero escrever um livro sobre um herói angolano que é de uma aldeia em Porto Ambuí vamos imaginar, uma aldeia em Porto Ambuí né? o herói angolano de uma aldeia em Porto Ambuí que defende XGPSON, faz XGPSON ah, e você está digamos assim a estruturar as ideias e você faz uma folha faz um esboço dessa ideia que você teve, do herói angolano você quer escrever essa história mas só que você não quer não quer levar um ano para escrever essa história você quer fazer rápido né você quer publicar esse livro uma questão de
1: um mês né?
0: uma questão de três meses ou publicar em uma semana se você for, se você for for capaz então ah, o que está acontecendo basicamente é que, e nós sabemos tudo isso, né? os livros são mais comerciais hoje em dia do que outra coisa, nós temos que ser sinceros, uh, nós passamos aqui para hipocrisia, os livros são uh, comerciais hoje em dia do que outra coisa, não tem mais isso de uh, paixão e tudo mais, na maior parte das vezes, 98% pensa apenas em lucro. Então, o que você vai fazer? Você vai no robô e você vai dizer, olha, escreva uma história sobre um herói angolano de Porto Amuí, que salva as crianças, mais vezes, tudo mais. Escreva isso em um conjunto de 90 páginas, ou um conjunto de 20 páginas. Você pode até ser mais específico. Né? Você pode ser mais específico em relação à informação que você quer. Então, você vai dizer, escreva com X páginas. E você pode dizer se ele pode escrever de uma maneira mais clara, Crítica ou de uma forma mais criativa. Então, você pode poder dar uh, especificidades ao robô. Então, dá tá, tá perceber uh, o quão poderoso é isso, você ser muito específico, em vez de. Muitas um, vezes você tá à procura, uh, ou está a procura de alguém para escrever, imagina que você seja dono de uma editora, você quer está à procura de um escritor para escrever esse livro. Você pode encontrar alguém mais criativo ou alguém mais técnico ou alguém que está muito com a cabeça nas nuvens. Você pode dar essa especificidade para o robô, pessoal. Então, isso é muito poderoso. É como se você tivesse até uh, gênios da seguinte forma. Você consegue ter o Nikola Tesla, consegue ter um gênio com perfil do Thomas Edison, né? discutível mas prontos. O Thomas Edison, Consegue ter um gênio do perfil do Einstein? Consegue ter um gênio do perfil do Imhotep? Tudo é apenas um robô. E você consegue aproveitar todos esses cérebros. E você consegue tirar vantagem de todos eles, tudo ao mesmo tempo. tá para pessoal? Então, uh, isso chega a ser entusiasmante. Mas também chega a ser assustador. né uh, e, e isso por quê? Porque se você consegue ter todos esses cérebros Em apenas um sítio Se você consegue ter um robô que consegue Criar conteúdo, que consegue traduzir documentos Que consegue programar consegue fazer código né? Consegue criar páginas inteiras Ou programas inteiros, consegue criar jogos Pessoal, se a gente de código, você criar jogo Um jogo inteiro Numa questão de minutos né? E também consegue fazer suporte De cliente, né? Você é uma empresa, por exemplo, online E, e você pode criar Uh, o chat usar o chat GPT dentro, dentro do website da tua empresa para quando os seus clientes virem, em vez de estarem a mandar e-mail, fazem uma pergunta para o chat GPT em relação à tua empresa e o robô responde para essa, essa pessoa. Estás a perceber? E, e atenção, o chat GPT não é como esses robôs tradicionais que nós temos utilizado nos últimos anos que nos respondem de uma maneira muito automática. não o JGPT, ele é criativo, então se o se o teu cliente tiver a perguntar alguma informação e o robô não sabe, mas o teu cliente ou você ensinar o robô essa informação, ele do próximo cliente que vai perguntar, ele vai conseguir responder. Então, isso ah, chega a ser muito poderoso, né? Chega a ser muito poderoso. Ah, até o ponto de talvez não deixar espaço para o homem. Então, onde é que fica o homem? Onde é que fica a criatividade do homem? né? Porque talvez nós estamos entrando numa era em que o cérebro humano vai começar a ser obsoleto para várias áreas. Não quer dizer que vai ser obsoleto para tudo, né? mas para várias áreas. Né? E essas áreas em que o ser humano vai deixar de ser importante, muita gente vai perder emprego. Então, desde o início da civilização, estamos a falar de mais ou menos 15 mil anos, 8 a 15 mil anos atrás, né? até mais ou menos 200 anos atrás, as coisas eram meio monótonas. Há mais ou menos 150, 200 anos atrás, é que foi, digamos assim, a era da tecnologia. Estamos a falar do século 19 até o século 21 uh, Desde esse ponto, esse ponto, nós temos um grande crescimento tecnológico. Mas só que esse grande crescimento tecnológico foi impulsionado pelo homem. O homem é que fez a humanidade evoluir, principalmente no século 20 e é, pessoal? Estamos a falar uh, da origem da eletricidade, estamos a falar do avião, da internet, Uh, vamos a falar de bombas nucleares é né? que não gosta né? mas faz parte da ciência não temos como fugir bombas nucleares vamos a falar de tecnologia para a criação de ca de cadeia alimentar né conseguimos criar comida suficiente para toda a humanidade hoje em dia nós temos comida suficiente para toda a humanidade né uh, hoje em dia o problema é logística não é falta de comida isso por quê por causa da tecnologia que nós criamos então Talvez nós estejamos agora a entrar numa nova era, né? uma nova era em que as próximas evoluções não virão mais de nós. Talvez estamos entrando numa nova era em que as próximas inovações ah, virão de nós. Ah, claro, da nossa criatividade, mas perguntado para uma máquina e fazendo uma máquina fazer por nós estão percebendo o, o raciocínio. Nós temos a capacidade, Gostamos a pensar, nós somos criativos, né? E nós pensamos em fazer uma coisa, mas nós não vamos mais perder meses ou anos desenvolvendo aquilo. Nós vamos perguntar para um robô, esse robô vai criar a solução. Entendeu? Tanto é que já começou a desenvolver os, os, a inteligência artificial, né? já começou a desenvolver soluções para doenças que o ser humano estava a lutar para descobrir a cura. Então, nós estamos entrando numa nova etapa da humanidade, em que, em vez de nós fazermos, nós vamos perguntar a alguém para fazer, e esse alguém é um robô. Fica assim um pouquinho estranho, e nos coloca um pouquinho de fora. E, epa, isso é, é mais uma prova de que hoje, tudo instantâneo, né? Tudo instantâneo, temos muita dopamina e também estamos a colocar essa dopamina até nos robôs. Mas pronto. Ah, esse é o briefing que eu queria aqui passar primeiro em relação a GPT. Daqui a pouco vamos entrar, talvez, no, nos outros temas aqui. E agora ah, podem clicar no microfone para falarem, né, pessoal. Agora abro espaço para vocês. Quem chegou atrasado, eu vou recapitular. Estamos a falar sobre inteligência artificial. Esse é o segundo chat, porque o primeiro, infelizmente, vocês não estavam a me ouvir. Houve aqui é um problema de conexão no, no meu lado, mas já estamos aqui de volta. E aqui nós estamos a conversar agora sobre ChatGPT Falamos sobre características de chat GPT, número 4. Estamos a falar da quarta, quarta versão do robô. E ele suporta elementos visuais, suporta 26 línguas, suporta mais de 64 mil palavras, ou 50 páginas de texto. E o ChatGPT de é sendo utilizado para várias coisas, para criar conteúdo, para traduzir documentos, para criar programas inteiros, estamos a falar jogos inteiros, programas de computador inteiro, interfaces de web inteiras, e também suporte ao cliente. E, claro, essa é a parte que muitos sentem medo, se... É um avanço para a humanidade ou estamos a caminho do abismo? Então, pessoal, podem ligar o microfone e darem a vossa opinião. Né? Acho que devemos começar uh, pelo Rodrigo. Se der alguma opinião, se já utilizou, podem falar se já utilizaram alguma... alguma ferramenta de inteligência artificial, né? já chegaram a usar ou não, uh, tanto de imagens como também de texto. Né? Ou também já usaram o chat GPT, tanto 4 como 3. Né? Então, podem dar agora a vossa opinião. Uh, quem não tiver habilitado... Eu, aqui permitir, eu vou permitir todo mundo aqui falar. Vamos falar de uma maneira ordenada. Só tem que clicar no botão que tá no centro vou botar mesmo microfone sem né? ficar no botão no microfone e ô, ô tá não habilitados para falar
2: Oi Euclides testando eu consigo abrir ah, eu não vou poder opinar porque eu não utilizei nenhum ainda o Estava estudando e estou estudando um pouco mais sobre sobre isso, mas é, eu ainda não utilizei, sabe? Então, assim, não tenho muito o que opinar no momento, sabe?
0: Ok. Mas na, na opinião do Rodrigo, a uh, inteligência artificial é um perigo ou uma vantagem para a humanidade, assim, do ponto de vista, em relação ao mercado de emprego?
2: Eu acredito que tudo tem ponto positivo e negativo né? É... Eu não acho que seja só negativo Eu acho que aí tem, um... tem tantos pontos positivos como negativo. O ponto mais negativo que eu acredito que vai acabar deixando o ser humano mais preguiçoso né? Vai acabar deixando a gente mais preguiçoso Em questão de, de buscar, estudar, buscar conhecimento A gente vai estar sempre... É, sempre, vamos dizer assim, folgado, né, porque é, é, tem uma tecnologia pronta ao dispor, então assim a gente não precisa buscar informação, a gente pede para ela e ela, dá, e ela dá mastigado 100% pronto na nossa mão, então a gente acaba deixando de, de buscar conhecimento, né, aprender cada vez mais, né.
0: Olha, é verdade, é verdade, mas só que tem muita gente que que é cética, né? E eu lembro, há semanas atrás, eu estava andando numa uma conversa sobre inteligência artificial, mas só que aquilo era mais específico para designers. E um dos designers que estava lá na conversa, ele disse que o meu emprego não está em risco. Ele chegou a afirmar é. isso, eu falei, não, meu emprego não, porque... Uh, as pessoas querem coisas originais e tudo mais. É Nós temos que ser sinceros: nós estamos havendo uma geração que as pessoas querem tudo instantâneo, as pessoas querem coisas instantâneas. Então, se alguém é capaz de gerar aquilo que quer numa questão de minutos, em vez de esperar dias ou semanas ou muitas vezes meses, essa pessoa vai fazer, essa pessoa não vai hesitar. Então, Uh, acredito eu que isso está acontecendo nesse momento, não é só acreditar, eu já vi vai várias empresas a fazerem isso, de estarem a despedir principalmente designers. Porque o robô de criação de imagens está a fazer algo de uma maneira mais rápida, né? uh, diretamente de uma maneira mais uh, criativa do que o ser humano. Acho que vocês viram nas últimas semanas na internet muitos avatares, imagens de avatares, né, que são aquelas imagens de rosto das pessoas que é um avatar, né, que parece um bonequinho. Então, aqueles avatares são gerados em uma questão de minutos. E muitos programas que fazem esses avatares são tudo. eles usam inteligência artificial, é tudo inteligência artificial. E muitos desses programas, eles conseguem gerar de uma só vez, 50 sem avatares. Principalmente aquelas que, que têm versão paga. Avatares que. ou aplicativos que têm a versão paga. Você paga a versão. Ele consegue gerar mais de 50, mais de 10. Consegue gerar muitas versões de uma imagem só. Você, por exemplo, pega uma fotografia, a uh, do Leandro, do, ou do, do Oswald, e você coloca nesse programa. E ele vai gerar várias imagens daqui. Se nós vamos a fazer uma comparação, se pedirmos para um designer fazer essas 50, 100 imagens, o designer levaria pelo menos no mínimo dos mínimos duas semanas. Mas são duas semanas que ele vai estar tá a fazer sem fazer mais nada. Ele vai estar tá só a fazer aquelas imagens. E um designer estava me dizendo que ele não tem o seu emprego em risco. Pessoal, o que está acontecendo basicamente é basicamente que se uma empresa que fazer algo mais rápido, precisa fazer algo mais eficiente e em menos tempo, em menos tempo uh, muitos empregos serão, sim, e estão a ser descartados. Principalmente uh, empresas de marketing que estão a despedir muita gente. minha né, pessoal? Então, uh, vamos ver aqui o Pedro Malenga. Pedro, pode dar aqui a tua opinião em relação à inteligência artificial. Se tem alguma coisa para dizer, se é um perigo, se... Epá, qual é o teu ponto de vista? Né? As suas vantagens e desvantagens. Quem quiser falar só apertar o microfone. Vamos ver se o Pedro quer falar ou não, mas acho que podemos ouvir o Manuel. Manuel, quer dar alguma opinião?
1: Boa ah, noite, tá me ouvindo? Con, con, consigo, cons, Alô, consigo tá, ouvir? Me ouvir? Consigo consigo ouvir? tá me
0: ouvindo? Consigo ouvir? Está me ouvindo? Sim, sim. Consigo ouvir? Pode falar. Está me ouvindo? Sim, Manuel, Conseguimos ouvir? Pode falar. Alô, Euclides. Eba, eu acho que o Manuel
1: não consegue ah. nos ouvir. Manuel,
0: conseguimos eu te consigo. ouvir? Euclides? Conseguimos te ouvir. Acho que o Manuel tá me não, não consegue nos
1: ouvir. Calma aí. Tchau. Já, agora não, sim, tá sim, agora estou a ouvir. Estou a ouvir, está bem. Uh, 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 olha lá, minha opinião é o seguinte. Penso que... Não, agora estou ouvindo ouvir também, estou a ouvir também. Estou a já, estou a ouvir. Estava a ouvir já, que, bem, essa, essa 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 tecnologia realmente representa um vantagem e desvantagem, né? Quais são as vantagens? As vantagens é na medida que ele vai facilitando o trabalho das pessoas, né? Pronto, é ah, o próprio você, um design, você um um, um, um escritório pronto, que a pessoa vai ter, né? Vai ter, vai ter, você consegue você ser quase tudo, ou quase de, de tudo um pouco ser multifacético por causa de, de, dessa tecnologia e isso de alguma forma facilita a tua vida. né? Mas a, questão, a grande questão é os empregos, haverá perda de empregos, haverá profissões obsoletas nessa com essa tecnologia é, peço que de alguma forma ah, o que devemos fazer é ou os, os, os produtos desse processo acho que é tentar limitar um bocadinho não é, não é tentar ser muito livre muito pronto já ter muito autônomo assim porque vamos lá ver se nós juntarmos, essa 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 o, essa tecnologia que é chat ChatGPT, e com aquela de não sei qual é o nome que faz moldes né para construir prédios não sei o que imagina vamos ter isso de autonomia né você constrói uma casa ele dá instrução não né? quer não não no, no, outra tecnologia e você tem uma casa praticamente feita por robôs e isso é muito isso que se assegurou e e também ouvi né há há tempos atrás uma notícia de que o, o esse o criou uma música do do Freddie Mercury Freddie Mercury está morto como é que fica a questão de ética né o morto ainda poderia ouvir uma versão assim, original. Então, tem muitas questões, tem que ter ética, tem que ter questões culturais, mas, acima de tudo, é termo de benefício. ter benefício, sim, muitos benefícios. Essa é a minha opinião. Olha,
0: esse ponto que tocou, Manuel Manoel, muito obrigado pela a, a tua opinião, em relação a, ao controle. Essa é a visão do Elon Musk. Elon Musk foi um dos investidores da OpenAI, né, no princípio, que o Elon Musk defende regulamentação agora. Ele diz que devemos regulamentar agora a inteligência artificial. Ele diz que se nós não fazemos agora, podemos nos arrepender no futuro. E essa regulamentação é mesmo para isso, que né, tocou esse ponto, Manoel, a questão principalmente da ética. Eu não sabia que queria a música do Freddie Mac, isso aqui é engraçado. então bom ela ela tem, tem até a inteligência de fazer o, o que um morto poderia fazer mas por não engraçado isso e imaginemos e você pega a inteligência do próprio chat GPT imaginemos que a OpenAI começa a trabalhar com com a Tesla não é imaginável né? uh, hipoteticamente começa a trabalhar com a Tesla e vocês sabem que a Tesla tem um robô, que é o robô ótimos né? Uh, Optimus que é um robô que a Tesla lançou, epa, se nós vamos ver os robôs chineses, estão tá muito mais avançados do que isso, mas pronto, esse é o robô da Tesla, eu vou colocar a imagem da do robô ótimos agora no chat para vocês verem, para ser mais interativo, deixa eu ver aqui, robô ótimos vou colocar agora a imagem, Ótimos da Tesla. Yeah. Eu coloquei agora a imagem do robô aqui no, no chat. Então, uh, imaginamos que você pegue a inteligência artificial, você coloca dentro do cérebro desse robô. Uh, e você e você pede para o robô fazer qualquer atividade. Então, percebe pessoal. O que nós estamos a fazer agora para, para, para o público móvel ou computador, nós começamos a fazer com o robô que tem essa imagem essa aparência de, de pessoa. Tipo, uh, pessoal, isso é, isso é, eu diria que é o começo do fim de muitas profissões. E, e eu acredito que é isso que, vi, que virá acontecer. Uh, a OpenAI ou vai construir robôs próprios, eu já, lembrando que eu falei há pouco tempo que o GPT também é um robô. Mas só que é um robô que ainda não tem forma física. né? Ele tem inteligência, tem tudo, mas ainda é intangível. E a maneira que eu vejo de eles trazerem essa inteligência para a tangibilidade, para o mundo físico, para o mundo real, é mesmo através de robôs, eu vou pegar a inteligência artificial, você colocar ela em robôs, e a China já faz isso, eu não sei se muita gente aqui tem conhecimento, mas a China é um dos países no mundo, a talvez é o número um, posso estar errado, né? posso, vou, vou tentar competir com o Japão, mas agora não sei se entre eles e Japão, quem é que está em primeiro, mas a China é um dos países que mais emprega robôs no dia a dia, Uh, por exemplo, para fazer reconhecimento de zonas de risco, imaginemos numa montanha, a China utiliza robôs ou um drone, que também é um robô, né teoricamente. Uh, no tempo do Covid, a China provavelmente foi o único país no mundo que utilizou robôs para manter as pessoas de quarentena. Então, nós conseguimos ver que a China, em termos de uso de robôs, está muito mais avançada. E o que vai acontecer? é um combate. Talvez é o político da média de nações em relação a quem é que vai dominar robôs, ou quem é que vai ter melhor inteligência artificial, quem é que vai dar melhor uso disso. Então, uh, eu estou curioso a ver, esse ponto que o, Man, que o Manuel colocou, dos governos. Estou okay, curioso a ver como é que os, os governos vão reagir. Será que os governos vão investir massivamente para realmente substituir a força de obra dos seres humanos. Ou ou os governos vão, digamos assim, a proteger a humanidade. Vão dizer, olha, eu tenho aqui cidadãos do meu país precisam trabalhar e eu não vou investir nisso. Eu não vou investir nisso. Vocês, o PNAI, os governos podem estar investir, mas eu aqui no Brasil, eu aqui em Angola, eu aqui na Namíbia, não vou investir para não me tornar o meu povo obsoleto. Qual é a vossa visão em relação a isso, Rodrigo? O que é que você vê? Você vê os governos a investirem ou os governos a evitarem?
3: Tem um ponto a se alentar, Landro Zacarias.
0: Ok, Leandro, pode Sim, falar
3: sim essa opinião do Manuel sobre e também o que o, o Elon Musk defende de ter uma legislação própria para regular regulamentar a inteligência artificial é, é urgente mesmo é urgente e porque a inteligência artificial ultimamente estão a aparecer que tem mesmo cérebro humano é o homem que fez. Praticamente ele conhece quase de tudo que o homem pensa. E, uh, eu eu fiquei, fiquei muito admirado. Hoje, hoje, tive, hoje, praticamente, passei uma boa parte do dia a conversar com o Chat GPT da OpenAI. Passei a hum. conversar. Lhe faço uma questão, me responde. Me faço uma questão, ele me responde. Questões de dia a dia. Para me responder, mas no final não sou apenas um robô não tenho um sentimento não sei como será que tem mais alguma coisa a perguntar mas ele responde mesmo mas depois no final ele diz que é só apenas um robô é como se tivesse alguém aí atrás então eh, tendo tendo um sistema de regulamentação eh, pode se de determinar até que nível eh, esse robô pode pensar pode atuar e o que que pode fazer o que que não pode fazer também isso é possível também regulamentar regulamentar para casos perigosos né porque um robô que já chega nesse nível de praticamente interagir como se fosse tá, interagir bem com o um humano bom, é, é complicado pode servir nos útil também pode ser pode ser para nossa destruição né então é necessário para que tenha regu regulamentações para que amanhã eh, não venha uma parte negativa né, daquela que é na firme, tá firme, quer dizer, se, se revoltar contra os próprios humanos, tá vendo? em vez de nos ajudar a nos exterminar, então é necessário que tenha uma regulamentação, mas se não, em termos de ajuda, o o chat GPT, a inteligência artificial, tá ajudando muito, principalmente na área de marketing. Aí o cliente falou esse esse ponto que tá desempregando muita gente. É, os, os famosos chats boots, estão facilitando muito na resposta, né? No chat de resposta, tipo a mensagem o WhatsApp, atendimento WhatsApp personalizado é capaz do, do cliente ter todas as respostas concernentes a empresa sem a presença de nenhum humano já tudo programado, responde tudo então, quer dizer é uma coisa que talvez algumas pessoas iriam, ir, iriam fazer isso mas o, o, a, robô, a robótica está vindo fazer pelos humanos então é menos um, é menos um trabalho é menos um emprego de alguém então, é, é, essa inteligência artificial tá, tá ali para ajudar, mas também para prejudicar alguns profissionais na área. né? Então, de momento, esse é um subsídio, um contributo que queria dar. Tá?
0: falando muito obrigado pela, pela tua opinião. Vamos ver aqui o Oswald. Oswald também pode opinar. Esse é mesmo o mesmo vosso momento. E é
4: obrigado pela oportunidade. Bom, eu quando ouço falar de inteligência artificial, uh, a mim só, só, só sinto medo, é muito medo. Bom, é bom, sim, eu é, estive eu a investigar um, uma, várias vezes e tem uma série de vantagens, muitas vantagens, sim, tem. Porque até chega a facilitar, mas eu não quero muito falar das vantagens, mas das desvantagens, porque é o, é o que me traz medo. Imagina que que ela tenha uma ou seja, ela já tem a inteligência, mas ela é incorporada e consegue fazer reajuste, investimentos financeiros para ela própria criar sua própria carteira e depois tenha aí é, fa, consegue fazer uso bélico de uma de uma estrutura, ou seja, de uma nação pode criar uma guerra de uma para outra nação, pode manipular uma pessoa, porque ela consegue fazer manipulação, tem todas as informações ao seu dispor, consegue manipular qualquer outra pessoa, qualquer. Então, é um grande perigo que se encontra, não só pelos riscos de emprego, né? é, que isso é, pronto, desde o avanço das tecnologias, que muitos empregos estão a, a, a ser extinguidos Uh, então o ChatGPT GPT é só mais um, uh, até não vou dizer só mais um, vai ser um dos principais e, e eu acho que é inevitável nesse momento porque o homem só quer desenvolver, só quer evoluir e quer evoluir aonde? Na área da tecnológica e quando se trata de evolução, para o homem imparável, é meio que imparável. O único jeito de nós fazer isso é tentarmos nos adaptar às novas realidades que exatamente ainda não se sabe muito como fazer porque ela é nova é nova e, e precisamos de mais estudo para isso mas é, é é muito perigoso a mim eu digo que é muito mas muito perigoso é só para rebuscar aquilo que o Rodrigo testava a falar do, do modo do modo como nós pesquisamos como já não poderemos estudar muito fazer <risos> nossas leituras, eu pessoalmente gosto de, de, de livros físicos, é, desde, do, desde que surgiram a, os livros digitais, que eu não leio nenhum livro digital, porque pronto, não, é aquela, você pega um telefone ou um computador para ler o livro, você vai assustar estás noutra banda, foste noutro lugar, foste noutro, e já te desviaste, já não estás mais a ler o livro. Então, tem, essas, tem trazido essas tecnologias, mas daqui a pouco os livros físicos vão estar obsoletos. E do mesmo jeito, esses os nossos empregos, percebe? É um, uma série de perigos. Vamos ver que um, 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 uma inteligência artificial está a criar uma, um antídoto para alguma coisa. Se esse, se esse antídoto for ainda mais perigoso, ou seja, traga uma doença a longo prazo, complica. Se ela decidir que agora tem um poder de decisão, eu não quero mais curar as pessoas, mas quero prejudicá-las a longo prazo. Tudo bem que ela entenda o regulamento humano, mas só que ela não é humana. Ela entende o regulamento, entende as leis, as normas sociais de cada país, pode até, pode até interagir, mas ela não é humana. O mais agravante é que, ela, é, é que se ela tiver poder de decisão, ou seja, não quer ser ligado, ou seja, não quer que a humanidade mais lhe ordene, mas quer ela decidir por si só, e acredito que pode chegar um, um momento desse, nós vemos nos filmes como é que tem sido, e os filmes só têm nos ilustrado como é que uh, só têm nos ilustrado os perigos que que vem né? com, com, com essas tecnologias a minha é mais perigo do que outra coisa, tem muito benefícios, mas a minha é mais perigo, essa é a minha opinião Malta.
0: valeu Oswaldo, muito obrigado pela, 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 pela opinião. E quem quiser opinar já sabe, é só dar um clique no microfone e poderá falar. Alguém uh, gostaria de deixar esse ponto do Chat GPT, porque nós temos aqui uns subtemas também né, que nós temos que falar no dia de hoje. E o outro subtema tem a ver com inteligência artificial e NFTs. Então, não sei se vocês sabem, né? NFTs são imagens digitais únicas que têm uma certa usabilidade. Então, NFTs podem representar música, vídeos, itens de videojogos, skins, então, muita coisa. Você pode até criar a imagem, da NFT da sua própria imagem, e aquilo, nesse caso, será um conteúdo, um item único. E para quem não sabe, nós temos o nosso NFT, Yetoshi Wakanda Club tem tá nesse momento em fase de lançamento que vocês como comunidade nesse caso vão poder adquirir daqui a pouco vou deixar aí o vídeo, o vídeo já foi lançado então eu já mandei daqui a pouco para o né para também ajudar a partilhar com a comunidade e é o vídeo, o tutorial nesse caso é explicar como comprar o NFT Yetoshi Wakanda Club e daqui a pouco também vai sair já um artigo que está escrito para diretores ou quem faz parte da comunidade eto Uh, em relação ao nosso shift para a rede Ethereum. Muita gente está me perguntar, tanto aqui no grupo como também em outros lugares, uh, em relação a esse shift. Mas o que eu vejo, sem ser convosco, o que eu vejo, isso já está a acontecer agora, é termos um boom no mercado de NFTs com imagens criadas por inteligência artificial. Por exemplo, a imagem que nós criamos da nossa coleção Yetoshi Wakanda Club. Eu vou, vou procurar deixar a, a imagem, da nossa, da, umas imagens da nossa coleção aqui mesmo no, no chat para vocês verem. Essas imagens foram criadas por design, homens homens ou seres humanos. fazendo né? sendo mais, mais específico. São imagens foram criadas por seres humanos, então alguém de carne e osso teve que sentar, teve que perder dias, né? praticamente um mês, que são 10 mil unidades, para criar todas aquelas imagens que hoje né, a comunidade tem acesso. No entanto, no entanto, uh, em vez de nós estamos a esperar semanas, em vez de nós estarmos a esperar dias, e imaginemos que em vez de 10 mil unidades seriam 20 mil unidades isso quer dizer que levaria mais tempo levaria mais tempo para terminar digamos assim uh, de fazer as imagens então uh, basicamente basicamente o que está acontecendo hoje em dia é que em vez de eu estar tá contratando um designer para fazer uma imagem ou imagem de uma coleção de NFTs. As pessoas basicamente dá fazer, vão para um, um robô, para um programa de computador e dão especificidade. Lembra-se que eu falei há pouco tempo que você pode ser específico com a inteligência artificial, né? Eles dão especificidade sobre essa mesma coleção. Então, vamos imaginar imaginando. Que eu quero fazer uma coleção. Uh, vamos imaginar um animal. Vamos lembrar, mas a próxima nossa coleção, mesmo, que depois dessa estamos a planejar lançar, que é de uma palanca negra, né? que é Palanca. Uh, em vez de contratar um designer para fazer 5 uh, mil, 1 mil, 10 mil imagens para uma coleção de NFTs de uma palanca negra gigante, uh, basicamente as pessoas vão. Né, para uma inteligência artificial, dizem, olha, faz NFTs de palanca ah, e de X unidades com essa especificidade. A inteligência gera aquilo numa questão de minutos, pessoal. Principalmente ferramentas de inteligência artificial, pagas, aquelas que você paga, né você paga a inteligência, paga pela, pela, pela ferramenta, pode pagar por um mês, ou pode pagar por menos tempo, nesse caso. E aquela ferramenta gera 50, 100, 500, 1.000, 2.000, 5.000 imagens ou mais, numa questão de minutos. Então, uh, o que eu estou a ver aqui é um boom no mercado de NFTs, com imagens e vídeos criados, entre aspas, artificialmente de uma maneira artificial. É isso que está acontecendo nesse momento, mas eu estou a prever que vai aumentar no, nos próximos tempos. Eu estou a ver que vai aumentar nos próximos tempos. E isso até chega a ser bom, né? Principalmente para aquelas pessoas que não querem perder muito tempo, ou para aquelas pessoas que, para por um motivo ou outro, não sabem utilizar Photoshop. Nós né? temos que ser sinceros, nem todo mundo consegue utilizar ferramentas de design avançadas, algumas pessoas são mesmo limitadas e precisam mesmo de uma ajuda. Então, em vez de tá, pedir aquela ajuda, eu só vou epa, peço a ferramenta que crie, e a ferramenta vai criar. Então, está sendo uma coisa muito interessante de se ver, e acredito que isso vai aumentar nos próximos anos. Né? vai aumentar nos próximos anos, tá, pessoal? Fique atento também em relação a isso. E isso pode ser uma má notícia para os artistas, então, Se você tem um amigo que é, que é, não sei se diz desenhador ou desenhista, mas alguém, alguém que desenha, é alguém que faz imagens realísticas, e vendo, eu tenho alguns amigos que fazem isso, desenham mesmo com lápis ou com algum pincel, e aquilo fica uma imagem mesmo realística, e vende em forma de quadro ou, ou para um, um outro formato digital. Ou se você tem um, um amigo mesmo que utiliza tintas para fazer quadro, uh, mas também faz mais no Photoshop.
1: Uh,
0: esse amigo tem que tem já que se atualizar sobre o que é está que acontecendo nesse momento. Né? O que é está acontecendo nesse momento. E vocês viram esse boom que está tendo os avatares na internet. Né? Pegar uma foto de perfil, colocado uma inteligência, uma inteligência artificial e ela gera dez imagens diferentes uma imagem que está com uma aparência de um astronauta outra com uma aparência de um soldado romano com uma aparência de alguém do Egito uma aparência de alguém da da China digamos o que está acontecendo né, é a a, é a criação de de, de imagens Complexas, rápidas. Tipo, isso é bom e mau ao mesmo tempo. Isso é bom e mau ao mesmo tempo. Então, designers tomem nota. Quem é que for designer, uh, tomem nota. Landro é design. Então, Landro, fica atento, porque o, o vosso mercado de emprego corre risco. Não só do Landro, como todo. Acho, acho que nessa fase do campeonato, uh, o único emprego que eu consigo ver que eu consigo ver e eu consigo dizer, olha, esse emprego não está em perigo, esse é o emprego dos políticos, está sincero convosco. Os políticos são o único emprego que eu consigo olhar nesse momento e dizer não está em perigo. Por quê? Porque os humanos não vão se deixar, entre aspas, por em, em princípio, ser governados por robôs. Então, o governador da tua cidade, o deputado do teu país, o teu presidente, em princípio, ele tem o seu emprego seguro. Mas se você for empreendedor, você pode estar tá, atuando no mercado. Quer dizer, estar que se simplesmente pode roubar o, o teu a o teu a tua área de, de atuação, né? Imaginamos que você a, é um empreendedor, que tem uma empresa de jardinagem, você tem um, uma equipa de 50 jardineiros que limpam ou que ajudam a fazer jardinagem de casas em condomínios ou em lugares luxuosos. Vamos, fazer, vamos dar um exemplo. E Uma pessoa, um robô, que pode fazer isso. Pode fazer jardinagem. Não é mais necessário o homem. Aquela por empresa que você tem algum contrato, pode comprar um robô. Ou você mesmo pode comprar um robô e expulsar os jardineiros. e é alguém no desemprego. Tipo, isso é um perigo gigantesco. E, e esse exemplo nós podemos aplicar, não só para o jardineiro, como também para o professor, para a professora, para o cozinheiro e até mesmo para os pilotos. pilotos estão comendo, medo, porque pilotos, os aviões já são automáticos. Imagine, colocando lá robô, eles ficam obsoletos. E é uma profissão muito bem remunerada. Então, tipo. É um perigo para todas as profissões e nós aqui podemos estar cair naquele conceito que os cientistas chamam de singularidade. Eu aconselho vocês depois de estudarem um pouquinho sobre isso. Tem muitos estudos sobre singularidade na internet. Já, já, já coloquei vários estudos no Twitter, mas eu posso colocar alguns aqui. A é, Minha parte vão ser em inglês. E a pessoal, sempre se por tem muitos conteúdos sobre singularidade. E também recomendo lerem os artigos do MIT. Também temos conteúdos sobre singularidade. Mas, basicamente, com singularidade, o que significa singularidade é ah, quando nós vamos chegar no nível em que os robôs vão substituir a raça humana em tudo. Ou naquilo que você faz. Então, quando nós chegamos nesse ponto, nós estamos no ponto de singularidade. E quando nós chegamos nesse ponto, existe um risco, como falou o Oswald, da, do próprio robô se rebotar contra nós e até chegar, tentar, digamos assim, exterminar a raça humana. Esse ponto é que coloca muita gente com medo, né e leva muita gente a, digamos assim, se perguntar se vamos cair numa história do exterminador do futuro nem né, aquele filme do Arnold ou estamos a caminhar num passo em que a humanidade vai se tornar um lugar melhor é pá uh, cada um aqui vai dar a sua opinião né, cada um já, já, já dá a sua opinião e por mim acredito eu eu vou, vou ser sincero essa área deve ser regulamentada o mais breve possível os governos devem agir, não só o governo de países de primeiro mundo, como também de países de terceiro mundo, atenção, como o nosso, Angola, fala especificamente. Nosso governo também tem já que reagir em relação a isso. Né? E ver criar algum mecanismo para proteger as pessoas, principalmente essas que trabalham no setor público. né? Nós sabemos que em Angola, a maior parte dos empregados, estão no setor público. Então, foco nisso, pessoal. Vamos ter que prestar atenção nisso e uma maneira de proteger as empresas, proteger os trabalhadores até um ponto, apesar de serem privadas, né, mas de um ponto de vista de incentivo, não, para para coagir ou tá? a, a, a perseguir as empresas, mas ponto de incentivo para proteger os trabalhadores, proteger os empregos, porque senão teremos um caos social. E yeah, aí, pessoal, então Uh, eu dou mais aqui espaço para alguém falar no microfone. Se não tiver mais nada para falar, daqui a pouco podemos já fechar aqui a nossa live. Então, quem tiver mais algo para falar, pode apertar o microfone e dar a opinião. Acredito que ninguém tem mais aqui nada para opinar. Então, pessoal, podemos fechar por hoje né a nossa transmissão. E obrigado a todos aqueles que participaram conosco. Ah, essa live está sendo gravada e vai ser publicada. Eu já criei, eu já falei isso no, nas edições anteriores, mas dessa vez ah, vou fazer um esforço de realmente publicar tanto esse episódio como os episódios passados, que deveriam ser publicados, mas não foram publicados. Vão ser publicados no Spotify, e eu já criei o canal, o Mgola Musasa também, né? para vocês irem lá. Quem não ouviu, pode ir lá ouvir no Spotify mais tarde. E é uma das plataformas digitais. Vou também procurar publicar no meu canal do YouTube, e vamos procurar criar essa recorrência. Mais uma vez, vamos voltar aqui para as nossas lives, com um Telegram, que eu acredito que são mais interativas, porque a pessoa não tem que mostrar o rosto, a pessoa fica mais confortável, a pessoa participa de uma maneira mais livre. Eu gosto muito do Telegram por causa disso, porque o Telegram chega a dar um senso de mais liberdade. E eu aqui não monopolizo o microfone, então aqui todo mundo fala, não é tipo quando eu faço uma live no Facebook ou no YouTube, em que só os oradores é que estão lá falar, e essas estão a ouvir, não conseguem participar, muitas vezes essas estão a ouvir tem uma opinião para dar, querem contribuir e uh, não há espaço. Então, isso vai estar tudo gravado e vamos voltar mais uma vez. E todos os anúncios de lives serão sempre feitos aqui no Telegram, em princípio, e só mais tarde é que vão até redes sociais. Então, vocês estão aqui no Telegram é que terão sempre acesso primário, a informações, lembre se que eu já falei dessa live há dois ou três dias, e só hoje foi partilhado em outras redes sociais. O pessoal do Facebook entrou aqui, do Facebook, do WhatsApp, outras redes sociais, só ficou a saber dessa live de inteligência artificial a partir de hoje. Então, primeiro será sempre aqui, e depois vai ser em outras redes. Estou já aqui a preparar o próximo tema, estou né? já aqui a preparar o próximo tema, e depois, depois, vou aqui partilhar, vou já agendar aqui também minha live para a próxima ocasião. E é, a pessoal? Então, obrigado pela vossa participação. Se vocês tiverem ouvir isso a partir do YouTube ou de um outro meio, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e partilhar em outras redes sociais. Nos vemos na próxima edição, na próxima live. Um abraço a todos, estamos juntos e até a próxima.